0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 25. November 2020 eine Studie über die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der gesunkenen Ölpreise in den Golfstaaten veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Dawood Ansari. Er ist Wissenschaftler in der Forschungsgruppe für internationale Ressourcenmärkte in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt – am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Herr Ansari, die Corona-Pandemie hat auch die Golfstaaten erfasst. Zudem ist Anfang des Jahres der Ölpreis eingebrochen. Wie stark ist die Wirtschaft der Golfstaaten dadurch unter Druck geraten?
1: Insgesamt ist die Wirtschaft der Golfstaaten deutlich unter Druck geraten. Im Durchschnitt sehen wir einen Rückgang im BIP von etwa 6% in den einzelnen Ländern. Allerdings mit deutlichen Unterschieden. Wir haben auf der einen Seite die, die Kernländer des Golfs, also die Staaten des Golfkooperationsrates. Dort konnte mithilfe von umfangreichen Hilfsprogrammen stark gegengesteuert werden. Die Verschuldung ist gestiegen, die internationale Reserven wurden zunehmend abgebaut. Also dort konnte abgefedert werden, aber auf Kosten der Reserven. Dann haben wir natürlich auch die Anrainerstaaten des Golfs, wie zum Beispiel den Irak, wo die Lage deutlich brenzlicher ausgeht. Hier ist das BIP um 12 Prozent zurückgegangen. Das Land hatte kaum Möglichkeiten, sich gegen das Virus zu verteidigen. Und es hat das Land mitten in einer Zeit von Wirtschaftskrise und drohendem Bürgerkrieg getroffen.
0: Ist denn der Einbruch des Ölpreises eine direkte Folge der Corona Pandemie oder gibt es da noch andere Ursachen?
1: Natürlich ist die Corona Pandemie der treibendste und wichtigste Faktor für den aktuellen Ölpreiseinbruch gewesen. Allerdings haben wir noch mehr Fakten im Hintergrund. Zum einen, bereits in 2019 ist die globale Ölnachfrage schwächer gewachsen, als man das erwartet hatte. Das liegt zum einen an einer Abkühlung der Weltkonjunktur. Gerade in Südostasien fiel das Wachstum etwas schwächer aus. Also das hat sich bereits im Vorfeld angekündigt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Anfang des Jahres den großen strategischen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Russland um die Frage dafür, wie die Förderkürzungen des OPEC-Plus-Abkommens weiter gehalten werden sollen. Saudi-Arabien wollte die Förderkürzungen weiter behalten, Russland wollte sie möglichst abschaffen. Das Resultat war ein Preiskrieg zwischen den beiden, der genau auf die Zeit der Pandemie fiel.
0: Wie hat sich der Ölpreis nach dem Einbruch im Frühjahr dieses Jahres entwickelt?
1: Nach diesem wirklich äh, historisch einzigartigen Einbruch im April, wo es sogar zu negativen Preisen kam, haben sich die OPEC-Plus-Staaten Ende April sehr rasch zu einem neuen Abkommen durchgerungen und Förderkürzungen in hohem Umfang schon ab Mai umgesetzt. Deswegen haben wir seit Juni wieder moderate Ölpreise um die 40 US-Dollar pro Fass gesehen. In den letzten Monaten, das heißt also jetzt wirklich im November, sehen wir aber wieder einen Abwärtstrend. Wir sehen aber noch keine völlige Destabilisierung des Preises, wie sie im April der Fall war.
0: Wovon wird die künftige Entwicklung des Ölmarkts abhängen?
1: Für die künftige Entwicklung sind vor allem drei große Faktoren entscheidend. Das eine sind die Pandemieentwicklungen, die sich direkt auf die Nachfrage auswirken. Da sehen wir zum Beispiel aktuell geringere wirtschaftliche Aktivität aufgrund der Lockdowns. Wichtig ist, wir sehen aber auch den internationalen Reiseverkehr, der noch sehr eingeschränkt ist. Und der hat einen sehr großen Teil in den Rückgang der globalen Ölnachfrage ausgemacht. Anekdotisch gibt es Berichte davon, dass, dass das Flugkerosin teilweise gratis weggegeben wurde, weil die Nachfrage einfach so stark eingebrochen ist. Zweitens haben wir natürlich die Frage, ob die OPEC Plus es schafft, das Abkommen weiter einzuhalten. Saudi-Arabien ist da sehr erpicht darauf, die Förderkürzungen beizuhalten. Stimmen dagegen werden aber immer lauter. Drittens, und damit verbunden haben wir natürlich die Frage, was passiert mit den Produzenten, die ausgefallen sind? Das ist vor allem Libyen. Dort sehen wir, dass die Produktion und, äh, und die Exporte wieder zurückkommen. Es könnte aber auch zum Beispiel sein, dass Iran-Sanktionen mit einer neuen äh, US-Administration abgebaut werden und dementsprechend der Iran mehr produziert. In all diesen Fällen würde der Preis weiter sinken.
0: Was bedeutet das für die Exporterlöse der Golfstaaten?
1: Für die Exporterlöse der Goldstaaten bedeutet das, dass zunächst keine Erholung in Sicht ist. Einerseits haben wir natürlich die niedrigen, äh, die niedrigen Preise, andererseits haben wir die, äh, die starken Förderkürzungen. Beides zusammen hat die Exporterlöse deutlich gesenkt. Und wenn wir davon ausgehen, dass an diesen Kürzungen weiter festgehalten werden muss und Preise vielleicht sogar noch sinken, dann könnten die Exporterlöse sogar noch weiter sinken.
0: Der wirtschaftliche Fokus der Golfstaaten, der liegt auf dem ja sehr profitablen Ölsektor. Muss sich die Wirtschaft der Golfstaaten stärker diversifizieren, um Herausforderungen wie der Corona-Pandemie auch in Zukunft gewachsen zu sein?
1: Das Problem ist einerseits, dass sich hier ein Konflikt zwischen der langfristigen Entwicklung und der Resilienz der Staaten sowie kurzfristigen Gewinnen ergibt. Die Ölförderung insbesondere in Goldstaaten ist sehr billig, wir reden teilweise von 5 US-Dollar pro Fass und darunter. Das heißt, also das Ölgeschäft ist sehr profitabel und das wird es wahrscheinlich auch erstmal weiter bleiben. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass auch kein wirklicher Wille zur Diversifizierung besteht. Diversifizierung ist bereits seit den 70er Jahren ein offizielles Ziel der einzelnen Staaten und trotz dessen sehen wir keine wirklichen Entwicklungen. Das liegt vor allem daran, dass Öl die Grundlage des Staatshaushaltes ist. Teilweise sind über 90 Prozent der Staatseinnahmen aus dem Ölsektor. Dementsprechend haben die Königshäuser natürlich die Angst, den Halt äh, auch von den, von den Ölreserven zu verlieren und damit natürlich auch den persönlichen Wohlstand weiter eingeschränkt zu sehen. Ein Umschwung vom Ölsektor auf andere Sektoren und damit auch auf eine stärkere Besteuerung, also auf einen Staat, der stärker besteuert, würde die Rolle der aktuellen Königsfamilien gefährden. Und dementsprechend sind die Anstrengungen, Diversifizierung zu schaffen, sehr begrenzt. Wir sehen, dass Maßnahmen, die da bereits passiert sind, teilweise bizarr sind. Und auf der anderen Seite werden Reformversuche häufig missverstanden. Also viel, was wir heute sehen an Reformversuchen, dient teilweise sogar dem, mehr Gewinne aus dem Ölsektor zu schaffen als weniger.
0: Herr Ansari, was bedeuten die Ergebnisse Ihrer Untersuchung für uns in Deutschland und Europa?
1: Aus den Ergebnissen können wir in Deutschland und Europa einerseits lernen, dass der Ölmarkt weiter destabilisiert ist und wir weiter mit moderaten bis niedrigeren Preisen rechnen können. Auf der anderen Weise erzählen uns die Ergebnisse der Studie viel über internationale Klimapolitik. Denn wir müssen verstehen, dass die Perspektive von Exporteuren von fossilen Brennstoffen und Entwicklungsländern im Allgemeinen extrem wichtig in der internationalen Debatte ist. Momentan fokussieren wir uns in der Klimapolitik sehr auf unsere nationalen Ziele. Letztendlich kann erfolgreiche Klimapolitik aber nur gelingen, wenn wir uns auch diesen globalen Fragen stellen und damit auch globale Interessenskonflikte uns näher anschauen und versuchen zu lösen.